0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Det är jag som är Mats Warnolf. I det här avsnittet ska vi faktiskt ha en liten premiär. När jag och Pia spelade in för avsnittet av SharePoint-skolan kom hon plötsligt med ett förslag.
1: Kunde inte vi köra en liten säkerhetsskola i Microsoft
0: 365? Så idag är det premiär för säkerhetsskolan här i Office 365-podden. Du får som vanligt också nyheter om Office 365. Välkommen. I Office 365-podden. Om du, som jag, har multipla konton i olika Microsoft 365 Tenants och kanske också ett Microsoft-account som du använder, så har livet i Office Mobile blivit lite lättare nu, i alla fall om du använder iOS. Där kan vi nu enkelt lägga till fler konton och växla mellan dem. Använder du Android, då får du ha tålamod fram till april, juni, men då får du samma möjligheter där. Är du Teams-administratör kommer du uppskatta den här nyheten. Under februari kommer vi kunna se vilka team en användare är medlem i. I Teams Admin Center kan vi markera en användare och under fliken Teams ser du nu en lista över vilka team som användaren tillhör och vilken roll den har där. Om du har ställt in vilken känslighetsetikett som en användare ska ha som standard så har alla nya dokument som användaren i ifråga skapat fått den etiketten satt. Mellan mars och april kommer samma sak också börja hända när en användare redigerar ett redan existerande dokument som saknar känslighetsetikett. Under januari har det hänt grejer som gör livet lättare för gäster i Teams. Gäster kan nu enkelt tacka nej till en inbjudan i Teams-klienten och därmed försvinner den väntande inbjudan ifrån tenantlistan i Teams. Gäster kan också enkelt lämna en organisation där de redan är gäster. När man klickar på lämna organisationen så tas vi till portalen där vi enkelt kan slutföra och bekräfta att vi inte längre vill vara gäst i organisationen. Gäster kan nu också gömma en organisation i listan över organisationer där de är gäster. Och det var nyheterna i Office 365-podden. All right, det första avsnittet av Säkerhetsskolan. Woho! Hur hamnade vi här, Pia?
1: För det första så vill jag säga åt alla lyssnare nu att det här kommer faktiskt bli grymt bra och intressant. För att det är så många gånger som vi pratar om de här sakerna, särskilt med kunder och mannen på gatan egentligen, om just it-säkerhet. Och jag tycker att det finns så många olika nivåer i det här och, och du som människa idag 2022 behöver förstå väldigt mycket om IT-säkerhet även om du inte jobbar i branschen, även om du säga bara är en dödlig beställare eller chef på jobbet eller, eller faktiskt bara vem som helst. För att du har ju ett bank-ID. Liksom. Hur funkar det? Är du säker på det? Liksom? Och, så, och även ditt pass det är ju, liksom, har ju tryckt sig utifrån något system någonstans. Liksom. så. Att,
0: det här är bra för alla. Jag, jag lärde mig en gång för länge, länge, länge sedan. Så var det en klok människa som pratade med mig och som sa någonting vettigt, som har liksom fastnat i huvudet på något vis. Och pratade om att säkerhet handlar väldigt mycket. Han var ju amerikan då och sa så här: Security is a game of who do you trust? Vi måste välja att lita på någon. Mm. och frågan är bara vem väljer vi att lita på och notera här att det är ett val vem vi väljer att lita på mm. för att citera en, en, en berömd film JFK av Oliver Stone, där finns det en sekvens där man att oh, kanske CIA är involverat och sen så säger då, en av hans assistenter säger så här, this is Louisiana how do you know who your father is because your mama told you so it's a game of who do you trust Mm. Och så. Och, där
1: man, och när man säger också så här: Who do you trust? så är det också väldigt viktigt att förstå ha en djup insikt i att du kan inte lita på dig själv. Du kan inte lita på att du kommer ihåg alla dina lösenord, att du alltid kommer att ha kontroll över din telefon med ditt bank på, att du alltid kommer att minnas den där krypteringsnyckeln eller att du kommer att leva för evigt. Mm. Det går inte att kunna bara, ja men bara jag har de här grejerna så kommer det vara lugnt. Nej. Nej.
0: Nej. <laughs> Nej. Nej. men säkerhet är, är liksom en samarbetsgrej. Det är, it takes mm -hmm. a village som vi säger. ja. Så jag tänkte, vi, vi kommer ju under de här veckorna som vi håller på med Säkerhetsskolan, eh, under de avsnitten som vi väljer att producera, så kommer vi att prata om säkerhet ur en massa olika perspektiv. Och vi tänkte egentligen att vi skulle börja från början, eller hur Pia? Mm
1: -hmm. Alltså den här Säkerhetsskolan ska... Eh, lära dig om både the big picture vi ska prata om olika. Vad är det för hot för det första, liksom, som vi faktiskt skyddar oss ifrån. Det finns massor av olika typer av hot. Eh, och sen så här, hur hanterar vi de här hoten? Och så kommer vi in i både liksom, i processer och teknik. Eh, vi kommer att nörda ner oss för, för er som är letar efter de nördiga. det nördiga. Ni kommer få det gott. Men också eh, sådana här saker som. Vad är det för protokoll och fysisk säkerhet i min han också? Väldigt, väldigt viktigt. Och så liksom, vad är för processer? Och vissa saker så har vi också att vi vill att vem som helst ska kunna komma åt saker och ting. Och andra saker vill vi att i princip ingen ska komma åt och ändra på. Så att vi ska ta med er på en historia.
0: Ja, det kan man väl säga.
1: Ja. Vi börjar med his precis, historiepodden, textversionen.
0: Yeah. <laughs> <laughs> eh, och hur börjar vi nu den här historien?
1: Ja, men alltså, jag tänker att vi börjar med faktiskt med hoten. Alltså, hela grejen, så här, varför säkerhet? Jo, för att det finns hot. Måste vi börja um,
0: definiera vad ett hot är för någonting, tänker jag.
1: Ja, men exakt. Vad är ett hot? Um, och det är liksom någonstans i ett... En, en jätteenkel definition sånt som förhindrar oss att göra det vi vill göra precis. som skadar oss
0: det är just eh. den definitionen som vi behöver ett hot är någonting som hindrar oss att göra det vi har tänkt att göra
1: mm. precis och, och vad kan det vara eh, vi, eh, vi kan ju börja med det som, är, som alla tänker på först och främst eh, som hackare. inte är vanligaste hackare ja, All right. ja. Vad, menar alltså, vi med,
0: vad menar vi med hackare
1: Ja, precis. Vad menar vi med hackare? Det är det här liksom i, i filmerna? Folk sitter i ett mörkt rum, svart bakgrund och det bara rullar text. Mm. Fast egentligen ser ju hackare liksom en, en kille med en pizza eller som säkerhetskille på... På, eller På Eriksson sa att till mig, jag hade ett uppdrag där en gång. Eller, inte om säkerhet, så, så duktig på säkerhet är inte jag utan jag var där för att hjälpa dem med lite andra saker. Men han sa det, han, man, den absolut mest effektiva och farligaste säkerhetsrisken det är ju Old man in a suit with a box. Can you please get that door for me? Mm. Absolut, du ser trovärd ut. Öppna dörren och släpper in dem. Mm. Eh, det är ju egentligen hur en hackare ser ut. Liksom. Men, vi, men vi tänker också liksom, den här ä, Nordkorea hackare, ryska hackare. Ja,
0: ja. alltså och det finns, ja. här finns ju allt ifrån eh, två snubbar i en skrubb till. Eh, Hundra personer som sitter i en statlig byggnad någonstans och är <hack> hackare för en, en underrättelsetjänst eller motsvarande. Mm. Det finns allt däremellan. Och, men,
1: och, ja. de, men de använder sig av ungefär samma, samma attackstrategi. Absolut. De, de letar efter svagheter i tekniken för att det är jättemånga som inte uppdaterar sina servrar. Definitivt. Mm. nästan liksom alla, var det Far Cry eller vad heter den där alltså ja. som var gamla Windows-grejer liksom som var så här, det fasit fanns redan, du kunde ha tagit hand om det här för länge sedan men hackarna var så nej äh, folk är idioter, de uppdaterar inte <laughs>
0: Så Förlåt man, folk. Ja, ja, precis. Men så är det ju naturligtvis. Det är så roligt vad man kallar dem här. Vi, just nu så väljer vi att kalla dem för hackare. Tittar man i Microsofts dokumentation och deras kurser så kallar man dem för adversaries eller motståndare mm. eh, och så vidare. Då då. Eh, och, och en del kallar dem för fienden och sådär. Man kan ha olika definitioner på vad det här är. Och Det är bra att ha en. en en definition som inte förutsätter att det, att det är tekniska hackare, det är inte alltid IT-hackare, det kan vara mm. precis vad som helst. Precis. The old man with a suit det är ju inte en, en IT-snubbe kanske, utan kanske någonting mm. annat. De flesta av de här eh, angreppen då, de sker enligt någonting som man kallar för en playbook. Det vill säga, det finns en process, precis som vi har affärsprocesser på företaget, vi gör X, vi gör Y, vi gör Z och sen när vi är mål, så jobbar de här motståndarna, eller vad vi nu väljer att kalla dem för, de arbetar också efter en playbook. Mm. så de har liksom en, ett körschema, först gör vi det här sen gör vi det där, sen gör vi det där, sen gör vi det där och naturligtvis som alla andra så stöter de på ett problem någonstans så måste de improvisera, precis som du och jag gör i våra affärsprocesser för att lösa problemet, men annars så arbetar de efter sin playbook vilket är en, en testad och väl fungerande metod för att utföra det som den här motståndaren mm. eller hacken, eller vad vi nu väljer att kalla det för äh, har liksom för, för i åtanke att utföra det finns ju finansiella mål, alltså att man, vill, mm. man är ute efter pengar och där hittar vi den typen av attacker som vi kallar för ransomware. Det finns... Mm. Eh, attacker som bara är till för att ställa till elände och kris och där tittar mm. vi typiskt underlättelse tjänster och motsvarande så att säga det, där pratar vi om nationella angrepp då. Eh, mm. Och sen så finns det andra typer av attacker också naturligtvis då. Eh, mm. Men det som folk tänker på mm. när de hackar, när vi pratar om den finniga 14-åringen i källan mm. någonstans det är ju den äldre typen av hacken som var ute efter det som man kallar för bragging rights alltså mm. att han ville ha någonting att skryta med, att han har utfört någonting Mm. Och vi ser mindre och mindre av den. Men i den mån då som vi ser bragging rights-attacker så handlar det väldigt, mycket, väldigt ofta om just 14-åringar i, ja. i källaren någonstans. Mm.
1: Precis, så därför tycker man liksom att varför att, ja, skulle en 14-åring vilja komma åt vårt affärsstödsystem? Man bara, men tänk om det är din konkurrent som är ute efter dina kunder som undrar vad du har för, för data. Eh, och man kan också vara man, man tänker liksom så här Wall Street eh, sådana där saker, att någon som bara, jag, vill, jag vill verkligen veta att de här bolagen som vi köper är, är chipshape, de kan ju faktiskt det är, för de är det ju inte en jättestor kostnad att anlita en hackare som går igenom och och kollar saker liksom, och hämtar upp och är lite insider information. Det är, ju, det är ju groteska pengar det handlar om. Så att bara för att du inte har fått din webbsida eller någon som har gjort en ransomware för, för Bitcoin så, så betyder det inte att du inte någonsin har blivit hackad.
0: Så är det ju. Det här är ju den klassiska frågan som man ställer alltid då. Den, den elake konsulten säkerhetskonsulten som säger så här: Har du blivit hackad? Mm. Eh, nej, säger folk. Och så säger man: Hur vet du det? Om du hade blivit hackad, hade du vetat om det? Mm. Eh, och det, är ju, det här är ju det som sätter kalla kårar i huvudet på folk som är ansvariga för verksamheter och liknande saker. Det är ju sånt som mm. man gör att man sover illa dagen efter. Mm. Vi kanske redan är utsatta för ett angrepp, eller vi har ett pågående angrepp som vi är helt omedvetna om, eller vad det nu handlar om. Mm. Eh, och ja,
1: det är ju högst Ja. Ja. Så, om vi då
0: tittar lite jag menar, vi har ju hackare och sen så har vi det klassiska mm. också naturligtvis. Folk tänker att, att det alltid är med mening som saker och ting händer, men ibland mm. sker ju saker och ting av misstag. Folk mm. som gör saker och ting som de tror är olegitima, saker och ting som de tror är okej, okay, eller kanske mm. till och med saker och ting som de tror förväntas av dem att göra, men som är helt fel. Och sen så råkar mm. man råkar radera data eller vad det nu handlar om.
1: Precis, och nu pratar vi hotet, är anställda, fumliga anställda, liksom Ja, vad man ska säga, oinformerade, loutbildade anställda. Mm. Man råkar radera, dumpa hela kunddatabasen och bara... Men jag rensade ju bara upp efter offerten. Ja, mm. precis. Det, det är ett hot. Ja. Eh, och eh, missnöjda anställda. Mm. Eh, det här är ju någonting som är väldigt vanligt just med sälj. Att folk tar med sig sin kunddatabas när de går. Det är ett jättestort hot. Mm. Den, det är inte du som säljare har inte rätt till dina kunder du har kundrelationer men nu lämnar du dem till företaget när du slutar ja. det, är och... det är jättevanligt
0: det är rätt intressant där för att det finns ett, ett uttryck där som heter fienden älskar förräderiet men hatar förrädaren mm. det, vilket innebär ja. i princip oh, vad kul att du har kommit över till oss och vad kul att du tog med dig ditt gamla företags kundstock också mm. fast vi kommer ju inte låta dig att titta på våran kundstock för nu Nej. har du just talat om mm. vad för slags människa du är
1: Precis, du har bränt förtroendet redan. Precis,
0: då, så tack så jättemycket. Men mm. hej då, typ.
1: Typ, japp. Och det är ju också underlag för många uppköp också, är bara för att få komma åt kunddata. Liksom. Så det, det är en big business, absolut. Eh, och som sagt, det, det är ofta så junior-säljare som, som har det här tänket. Mm. Eh, senior och chefer, de vet bara så här, men jag har alla de viktiga på LinkedIn. Jag kan ringa dem och säga att jag har slutat liksom och jag gör det här. Mm. Att du, inte, du syktar inne på valarna helt enkelt och precis. behåller det. Och sen så sköter man korten lite snyggare. Det är juniorer som gör den här, det här hotet.
0: Ja, precis. Så. Mm. Folk som inte har kommit till den femte minuten på hur i sina funderingar, helt enkelt. Men <laughs> okay. men det är ju en Och då, då har vi ju mm. pratat om de två typerna av mänskliga hot, då, det vill säga folk som mm. illvilligt försöker göra saker och ting, oavsett om de finns internt eller externt. Och sen mm. folk som gör saker och ting av misstag. Då Det finns det, det som man kallar på engelska säger man då non-malicious. Det finns mm. ingen elakt tanke bakom, utan det är ett, ett rent misstag, så att säga. Då. Mm. Mm. Och sen har vi ju andra typer av hot. Eh, och här brukar man ju prata om naturliga hot. Alltså det, mm. vi, vi pratar om... Eh, Lava strömmar. Nej, men liksom zombieattacker, Nej, men, men på riktigt ja. så pratar vi kanske om stora strömmarbrott som mm. är, inte finns någon malicious. Utan det, det händer mm. bara. För så är det ju. Saker och ting händer mm. bara. Det finns inte alltid en. En missnöje mm. eller något sånt där bakom. Utan saker och ting går på tok ibland. Eller mm. det kanske regnar mycket och vi blir översvämmade. Eller eh, mm. det, vi kanske någon kanske eh, råkar trycka igång eh, sprinklersystemet. Och sen så har vi inte kommit till den 50 minuten om vart vi placerar våra servrar någonstans. Och de är på källarvåningen. Och nu är källarvåningen vattenfylld. Nej äh, men eh, det Precis. finns alla möjliga typer av hot. Mm.
1: Ja, och där är ju också när det kommer till de här naturliga hoten, eh, alltså lava, vi kan ju garva, men vad hände när det blev ett vulkanutbrott vid Island, det där askmolnet som blev, det gick inte att resa, då kunde vi inte skicka saker, liksom det påverkade jättemycket så vi har ju liksom de här naturliga sakerna och där är ju någonting som jag vill att folk ska tänka på, särskilt ni som är beställare som har en budget där ute när ni sitter och jämför molnet till exempel med den här Security Biz aktiebolag Kista så är det så här att har de en trädgräns utanför deras liksom förkommer den här stormen Eskil eller någonting och blåser ner 30 meter tall liksom över server, fastigheten helt enkelt. Alltså det är viktigt att man faktiskt också har med naturen för även om vi sitter här, jag har min mobiltelefon, jag behöver bara ha en laddare och då kanske till och med jag är smart och tänker att jag har en solcellsladdare. Whatever, det är ju fortfarande där grejerna ligger någonstans. De här vatten, vind, storm, lava, zombies. Zombies påverkar inte än, men <laughs> förhoppningsvis aldrig. Men det är en kul tankeövning att, men vad händer liksom om det här sker? Och, och där behöver man ju också liksom just tänka på den här co-location som finns. Att man har på flera fysiska ställen, datan ligger både i Europa och Asien liksom för att, ja... Blir det då att det är någonting som händer i Asien med jordbävningar eller någonting? Att, och det behöver ju inte vara att liksom jorden öppnar upp sig och sväljer hela serverparken. Det kan ju, räcker ju faktiskt med att det är någon som klipper en internetkabel liksom, som gör så att belastningen blir för stor och du måste vänta flera minuter på att få dina anrop. Ja, jag, jag har några hot till här på min lista som okay. jag vill innan vi går vidare. Mm. Um, och där är det också kryptering och nätverk. Det är ju väldigt, väldigt viktigt. Att, uh, för menar, även om, om jag är en bra anställd och du är en jättebra chef, om jag skickar massa kreditkortsnummer till dig i en Excel-fil så uh, även om du och jag aldrig någonsin skulle ha det här men om det inte är krypterat så ligger det faktiskt på server där ute någonstans som någon faktiskt skulle kunna söka igenom och hitta. Um, så därför kryptering och nätverk är ju också väldigt viktigt, att den, att den finns med i hela säkerheten. Och sen så vill jag prata om likheterna och skillnaden på disaster recovery och backup ja, innan vi går vidare till analysen.
0: Det är ju en jätte, jättebra fråga därför att det är väldigt mm. många som tror att en backup är detsamma som disaster recovery och har jag mm. disaster recovery så har jag en backup. Men egentligen så mm. menar vi olika saker med de två mm. termerna.
1: Ja, och jag menar, för att liksom måla upp en fysisk bild av det hela. Om vi säger backup. Det är ju biblioteket som vi har. Här ligger alla våra filer. Vi går ner och lägger en kopia av våra filer här i biblioteket. Så jag kan gå och hämta dem ifall jag behöver dem igen. Då har jag den här. Disaster recovery. Det är en ögonblicksbild av hur det ser ut precis just nu och allting rasar precis just nu. Du tappar din dator i badkaret och du går och köper en ny dator och vill ha tillbaka den så som den såg ut innan den och till badkaret. det är disaster recovery biblioteket är backupper om man nu ska hårddra det
0: mm. oh. och disaster, när vi pratar om sådana saker som molntjänster, då, då brukar vi typiskt hamna i ett läge då där disaster recovery förväntas våran leverantör ta hand om de ska ha redundans i sina datacenter. De ska ha så att de kan återställa tjänster ganska fort om de är nere, och så vidare. Och det finns en del som tror att när man pratar om så här backupper, ska man backa upp saker och ting i Office 365, ska man backa upp sina mailboxar och så vidare. Då? Och det kan man absolut göra, men man gör det inte för disaster recovery. Mm. därför att när vi pratar om disaster recovery så kräver du att vi ska kunna återställa hela det där till någonting och vad ska du återställa det till ifall Microsoft 365 är nere mm. eh, ska du då sätta upp egna mailservrar och importera mailboxarna dit mm. eller vad, har du vad är planen där men eh, när vi pratar om backup så pratar vi ju om det här det som man kallar då för kanske så här single item restore, att jag vill återställa en specifik fil som har blivit korrupt eller raderad eller jag vill göra någonting annat. Det är någonting annat än disaster recovery. Re disaster recovery handlar om att eliminera tjänstehinder egentligen, att vi, att vi kan jobba. Mm. medans backup är till för att hantera de här små katastroferna alltså där mm. eh, vi har tappat lönefilen eller konfigurationsfilen för affärssystemet har blivit korrupt så affärssystemet vill inte starta längre eller vad det nu handlar om där pratar mm. vi om backuper
1: ja, alltså, och just här backupen, om vi nu går tillbaka till liksom så här hot som till exempel en översvämning i våra server eh, center där vi har allting i källan och säger så här: okej okay, vår avtalsdatabas är rökt Uh, och uh, jag, jag måste få tag på alla våra avtal som vi har. Ja, men vi tar en backup på våran, vårt avtalssystem en gång i veckan, om vi nu säger så. Här, bara, uh, och lägger det någon annanstans. Mm. För det är det här, det är när vi kommer till mitigeringar, hur hanterar vi risker så är det ju vi är liksom att fysiskt, vi lägger dem på olika ställen ifall den här fysiska platsen blir dålig. Vi lägger Bra. inte alla
0: våra ägg i samma korg helt enkelt. Nej, mm.
1: Nej. när det kommer till säkerhet så har vi. Oft, för att må riktigt riktigt bra från en säkerhetskonsult -sida så har vi liksom hundratals korgar. Men då blir det så här att okej, okay, men då finns den här avtalsdatabasen någon annanstans. Och jag säger så här: Nu vill jag ha den. Och det här arbetet, då, den här veckans arbete som har gjorts sedan Ja, ah, då får vi i gruppen då sitta liksom och backtracka. Vad är det vi har gjort och sånt där? Det är så, så mycket kan vi, har vi råd att förlora när det kommer till avtal. För så ofta är det inte så att den här fylls på. Och där är det viktigt när man pratar om mitigeringar, sitter vi pratar om kreditkortstransaktioner, ja, då kan vi kanske på vår höjd tappa några sekunder. Eh, tappar vi en vecka med kreditkortstransaktioner, ja, då är det ju kört.
0: Då är vi illa, riktigt, riktigt illa ute.
1: Då, då, då är vi illa, då ringer vi försäkringsbolaget och gråter liksom och mm. någon kommer få sparken. Mm. Eh, och, då, och då är det ju viktigt att man då kommer ihåg. Och varför, varför är jag så passionerad just för den här skillnaden? Jo, för att disaster recovery ingår i Microsoft 365-backup gör det inte. Mm. Du måste veta också vad det är du ska ha backup på. Eh, där kan det vara till exempel ledningsgruppens mailboxar. De vill vi göra backup på så vi har ögonblicksbild, eh, månad för månad eller någonting mm. rimligt. För att om vi då liksom sen. Om man nu säger liksom korruption i ledningsgruppen, det märker man kanske liksom ett år senare. Eh, då vill man kanske kunna gå tillbaka och liksom titta på vad fan var det som hände. Mm.
0: Men om vi nu tittar på det här, det är ju någonting som är ganska viktigt i det här. Och det är ju att När vi säger då att vi vill backa upp ledningsgruppen, det här är ju olika för olika organisationer. Och i Absolut. grund och botten så, är det, så landar vi i slutändan i det här i vad är det du är rädd för? Vad är, mm. Hur ser scenariorna ut? Och då börjar vi prata och, återigen om det här med riskhantering. Mm. Vad är liksom, hur gör vi med olika risker? Mm. Och när vi tittar på risker, så då, då finns det ju liksom, ja, man måste göra en slags inventering, så är det egentligen bara. Och de, man, när man identifierar risker, då kan man antingen sätta sig ner och, och liksom brainstorma och försöka liksom klura ut eh, risker. Och här är det viktigt att man har tid på sig, därför att de uppenbara sakerna kommer att komma snabbt. Mm. Och de lite mer, inte så uppenbara sakerna, de kommer att ta mer tid att verka fram. Jag pratar inte om att man ska ha en lång sittning. Utan jag pratar om att man gör det här över tid. Då. Mm. Och att man har en, en stående... Eh, liksom kanske ett stående säkerhetsmöte, där man, ha, där man liksom, när någon identifierar en ny risk, då, så att säga. Mm. Eh, det finns andra sätt att identifiera risker också. Man kan jobba till exempel med en slags scenariobaserad inventering. Det här har jag gjort på <laughs> ett företag som jag jobbade på eh, på, på 90-talet, eh, det var kanske tidigt 2000 var det nog snarare. Eh, så jobbade jag på ett företag, och där gjorde man då en slags riskinventering som var scenariobaserad. Där man hade en utomstående konsult som egentligen bara ställde frågor. Och det var vad mm. den personen gjorde. Man hittade på ett scenario och då var scenariot så här. Det här var då ett utbildningsföretag helt enkelt eh, som har en massa utbildningslokaler och lärare och elever som kommer och så vidare. Då. Och nu är mm. klockan då sju på morgonen. Den första vaktmästaren kommer
1: innan du fortsätter din historia så vill jag bara knyta an till det här precis som du sa vad är det man är rädd för och här är det ju väldigt att det är, nu pratar vi om en utbildningsverksamhet och vad är man rädd för att man inte ska kunna genomföra utbildningar så att Liksom, vad, alla som lyssnar bara, ta, ta inte bara kopiera det här rakt upp och ner utan verkligen säga vad är det man är rädd för mm. för det tycker jag det är, det är en så sån otroligt viktig fråga. Mm. Ja, fortsätt förlåt.
0: Och den här ska ju naturligtvis vara var centrerad i de processer som, som ger pengar eh, och så vidare Liv, livskraft till mm. företaget och det är ju oerhört viktigt. Så Det är personalresurser och det är pengar och det är liksom affärsprocesser och sådär. Så... Där. så... <kling> Den här konsulten hittade helt enkelt på då med tanke på hur organisationen såg ut och vad organisationen hade för affärer så gjorde man helt enkelt så att när vaktmästaren kom på morgonen så klockan sju på morgonen då sa ja när du, när du kommer till arbetet på morgonen då så, så är det avspärrat. Hela kvarteret är avspärrat därför att det finns ett trovärdigt bombhot mot fastigheten. Vad gör du nu? ja liksom jag måste ringa vd okej okay, bra, ring vd ja uh, 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 jag tar min mobiltelefon här och sen så hmm. vänta jag ska bara leta reda på vds telefonnummer, okej okay. Konsulten antecknar, har inte vds telefonnummer okej, okay, bra uh, ringer vd och till slut då lyckas hitta det här då, då så att säga och sen så eh, bryter man där och så går man vidare till vd, okej okay. eh, nu är det så att du får ett samtal klockan sju på morgonen eh, från vaktmästaren som säger att lokalerna är inte tillgängliga därför att det är avspärrat om två, om två timmar klockan nio då kommer alla eleverna eh, vad gör vi nu? Eh, ja då måste vi samla teamet, bra okej okay. samla teamet Samla teamet. <laughs> okay. eh, vil, vilka är nyckelpersonerna? Okay. har du en sån lista? nej okej okay saknar lista över nyckelpersoner i teamet eh, med roller liksom. Okay. Och hela tiden då bara bröta sig igenom. Därför att många gånger så har man då, man har ett, ett scenario och så tänker man att det är uppenbart vad man ska göra i de här lägena. Mm. Men det visar sig sen att det finns en slags disconnect, en slags liksom i i verkligheten. Där runt 2000, så att säga, då, så var det, inte, det var inte smartphones på det sättet. Man får komma ihåg, mm. idag så tar vi mobiltelefoner, smartphones då. Om vi tänker oss, Iphone, den kom 2007. Mm. Då, och här pratar vi om, om tidigt 2000. Eh, och det finns inga smartphones, utan det var hederliga klassiska mobiltelefoner på det, det tillfället. Då. Mm. De scenariorna som vi gick igenom där på, på tidigt 2000- Idag hade vi förmodligen kunnat lyckas lösa de här problemen på ett annat sätt än vad vi gjorde då. Men det är ändå vettigt att liksom göra en slags inventering. Så vad, vad, vilka är vilka är våra smärtpunkter? Vad är det vi, vi faktiskt behöver ha? Och vi tänker oss att vi har en process, men återigen då, så finns det då en disconnect mellan vår tänkta process och verkligheten. Ja, vi, har inte till, vi kanske inte har tillgång till den utrustning som vi behöver. Okej, okay, hur mm. ser vi till att vi får tillgång till den utrustningen? Och att man liksom betar sig igenom alla de här olika sakerna i ett scenario.
1: Ja, men, och sen är det också så här, att världen har ju gått vidare. Ja. så vi har ju lagt till eh, alltså världen har blivit bättre på massa olika saker men vi har lagt till andra hinder också mm. eh, bara en sån här att anställningstiden har gått ner, alltså generellt förut så var det så här att om, om du inte, alltså anställningstid kanske liksom mellan sju och tio år och nu är det mellan två och tre år. Mm -hmm. um,
0: man kan säga att ja. försäljningen av guldklockor har gått ner ganska mycket.
1: Ja, den har gått ner. Så då blir det ju liksom när den här vaktmästaren som inte kan och vet allt och hittar, liksom så här, den finns inte längre utan vi måste ha det här dokumenterat. Mm. Och på samma sätt då liksom som att då kanske inte vi hade allas telefonnummer men nu, det är bara att gå in på hitta.se, ja men hur många är det som har dolt nummer? Mm. För att man inte vill att säljare och annat ska nå en och så med GDPR-grejer så kan vi inte bara skicka ut anställdas information till vem som är. Så vi har ju skapat lite
0: hinder också. Det som blir poängen med en sån här scenariobaserad övning är ju just att man inte bara säger, ja då ringer jag vd. Bra, mm. gör det. Visa mig. Gör det, hur gör du nu? Mm. Visa mig hur du gör
1: och här blir det då extremt uppenbart varför du ska ha en konsult för det här för den personen som står där och ställer alla de där frågorna ingen kommer att gilla den personen dagen över liksom.
0: Nej. och dessutom Nej. så kommer ju den personen inte behöva spela dum Nej. utan den personen mm. är förmodligen inte insatt i processerna och inte insatt Nej. i vilka verktyg och inte insatt i, i saker och ting och det innebär att man mm. kan ställa de här frågorna vi, vi utgår mm. inte från någonting vi utgår inte från att alla har mobilnubret till vd i sin mobiltelefon utan bara, okej, okay, du säger att du ska göra det här. Visa mig. Så när vi har identifierat riskerna, då måste vi göra nästa sak. Då måste vi analysera de här. Och analysera risker gör man typiskt så brukar man tilldela såna här riskvärden och sådana saker. Och här finns en enkel formel. Man värderar sannolikheten att någonting kan hända eh, på en skala mellan 1 och 5. Och man, man värderar konsekvensen om det händer på en skala 1 till 5. Där 1 är nothing happens och 5 är total disruption, det, det vi kan inte arbeta överhuvudtaget. Och vill man ha det mer finkornigt så sätter man skala 1 till 10 eller vad 17 man nu gör. Det spelar inte så stor roll. Poängen i det här fallet då det är ju alltså att sen gör vi helt enkelt en vanlig multiplikation. Alltså sannolikhet gånger konsekvens är lika med riskvärdet. Och ju högre riskvärde vi har desto mer tid och, och kraft ska vi lägga. Och ju snabbare måste vi hantera den här typen av risk. Så så, så gör man. Det är det enkla sättet att analysera riskerna. Och sen så måste vi naturligtvis tilldela ett ägarskap. Eh, att vi bara har satt upp alla de här riskerna på ett, på ett papper. Ja, det var ju jättebra. Nu vet vi att, att vi dör ifall det brinner. Mm. Eh, så, men hur ska vi göra... Exakt. Ska vi göra någonting, då måste det vara någon som är ansvarig för att tänka ut hur mm. vi ska hantera det och så vidare och göra en plan så att vi kan göra sign off på att det här är utfört.
1: Mm. Och här kan jag säga, som en, som en individ som har levt i princip hela min eh, karriär i projektform så är jag ganska van att göra såna här riskworkshoppar om man sätter upp de här sakerna. Men jag är ju inte lika van om att man använder de här riskerna i, i verksamhetens linjeorganisation och då den här ägarskapen och planen. Hur ska vi se till så att ifall det blir lava, zombies, översvämning, vedindrar, eh, vad vi ska göra då den här som, som på riskspråk kallas för mitigeringsplan. Va, vad ska vi göra för att hantera det här hotet? Jag, jag har ju varit är blivit en sån person nu, vis av erfarenhet, att Eh, utbildning, krav och risker. Det är liksom det som jag jobbar med när jag jobbar i projekt eh, hela tiden, konsekvent. Och jag liksom försöker få upp de här riskerna eh, så att vi kan prata om dem och ha en mitigeringsplan. Och sen så tittar jag på det här hela tiden och går tillbaka till det liksom, och just hittar det här ägandeskapet för det. Eh, det. Det är ju liksom en av de absolut främsta verktygen man har. Så det är liksom, jag, jag blev lite så här, fick lite vind här kände jag för att. Alla, alla inom citationstecken vet att man ska göra en riskworkshop men sen att du ska faktiskt tillskriva det här ägandeskapet, göra den här planen och, jobba, och fortsätta jobba med den precis du ska fortsätta ha det här säkerhetsmötet för plötsligt så kommer det in nya saker och då kommer det in nya hot ja, då ska det hanteras mm,
0: men nu sa ju nu, nu, nu ett sådant här fint ord, mitigeringsplan. Jag brukar ju prata om det här med riskhantering, som där mitigering eller minimering av risken, mm. alltså, vi, vi har någon slags motverkan mot risken. Och motverkan på risken kan ju vara till exempel att vi är rädda att det ska börja brinna, vi installerar brandsläckare överallt för att hantera den händelsen det börjar brinna. Mm. Så att vi minskar konsekvensen av det. Vi måste ju antingen göra någonting som minskar sannolikheten för att någonting inträffar, eller göra någonting som minskar konsekvensen mm. av att det, det inträffar. Men det här är ju mitigeringen, det är minimeringen, det är ju egentligen bara ett sätt att hantera risken. Mm. Det finns andra sätt också. Vi kan acceptera risken mm. till exempel. Vi kan välja, så att vi vet att det finns en risk att X inträffar, men det finns, det finns inget bra sätt att minimera den risken. Vi kan inte göra så mycket annat åt den. Vi får helt enkelt acceptera den risken. Mm. Så det är ett sätt att göra det på. Mm. En annan sak är att eliminera risken. Och då kan man säga så okej, okay, eliminera risken. Det låter ju jättebra. Mm. Ja, men vad jag pratar om det är så. här... Risken finns att eh, affärssystemet eh, blir korrupt och vi inte kan arbeta. Okej, okay, vi eliminerar risken, vi tar bort affärssystemet. Yes, bra beslut. Så vi har inget. Nej. Och då har vi tagit bort den risken. Mm. Men att, att, att eliminera risken kan ibland då ha andra konsekvenser, som vi säger. Vad menar du? Men för vissa typer av risker så är riskeliminering en vettig grej. Jag jobbade på ett företag till exempel som sa så här att vi har inga tjänstebilar. Vi har eliminerat riskerna är kopplat med tjänstebilar. Vi låter alla våra säljare och medarbetare åka taxi istället. Mm. Då har vi eliminerat risken med att ha tjänstebilar. Mm.
1: Ja, och sen så finns det andra saker. Alltså just som vi pratade med det här, bring your own device. Och folk mm. säger så här, ja men för om du ska ha dina egna grejer så får du ha en, en iPhone. Vi, vi struntar i alla, eller det är ett beslut som vi faktiskt gemensamt har tagit i till branschen. Inga Blackberries. Mm. Vi har eliminerat risken med det här som Blackberries hade väldigt många hål i sig. Um, så vi, ja, men precis, vi eliminerar risken, ingen får ha BlackBerrys. Och det Precis. är ju också en läxa i integritet till alla er som bygger teknik och säljer till andra. Om mm. du öppnar upp en bakdörr till någon utan att berätta det för dina kunder och de får reda på det, då kommer alla dina kunder att dra.
0: Ja, då blir de arga. Då
1: blir de arga och drar. Integritet
0: är en bra sak. Mm. Sen finns det ett, ett fjärde sätt att hantera en risk och det är ju att överföra risken och det, vad vi pratar om där det är ju att vi skaffar oss någon typ av försäkring eller vi skaffar oss en tjänsteleverantör som tar hand om det här eller vad det nu handlar om. Vi säger vi kastar en säck pengar på det och sen så är det någon annans problem. Och det är egentligen det då som vi, det, det är ju liksom att överföra risken. Eh, så jag brukar säga att det finns egentligen bara de till. Det finns kanske något ytterligare sätt, någon mellanvariant eller något sånt där. Men jag brukar typiskt sortera in de här i att acceptera risken, att minimera eller mitigera risken, att eliminera risken eller att överföra risken.
1: Mm, mm sense. Det enda jag kan tänka nu när jag liksom sitter här och tänker själv är att ja, lära sig magi liksom eller någonting annat. Man kan verkligen trolla bort saker liksom som att det inte har hänt. Och tidsmaskin kanske, liksom. ja, jag vet inte.
0: All right, real world. Nej, det är ju... <laughs> nej Jag förstår vad du menar. Mm. Ja, nej, men det, det, som sagt, så att återigen då så, att säga, så måste man ha, man måste hantera alla upptäckta risker på något sätt. Mm. Och det är okej okay att acceptera en risk, mm. bara vi gör det liksom att vi har funderat igenom det och att vi kommer till någon slags beslut om att vi väljer att acceptera den här risken. Mm. Och då ska vi komma då till att att inte göra riskanalys överhuvudtaget är att acceptera alla risker. Mm.
1: Ouch, ja. Det där är faktiskt väldigt läskigt när man tänker på det. Men det var lite som vi sa här om dagen. Liksom att, om du säger så här, Nej, men vi har inga processer. Då är det bara, ah, ni har inga dokumenterade processer. Det är också så här, mm. vi har inga risker. Ah, ni har accepterat alla risker. Och ja, lite så, ja. Mm. Mm. Eh, men... Då, så, då har vi pratat om en massa hot och vi har pratat lite mm. grann om hur vi jobbar med hoten, med liksom att yes. riskhantering i det hela. Nu då, men kommer komma tillbaka att den här säkerhetsskolan ska ju faktiskt vara primärt om Microsoft och Microsoft 365 och eh, hela den här valutten. Så jag tänkte att vi ska börja prata lite grann om vad det är Microsoft gör åt mm. det här säkerheten. Det är
0: ju ganska viktigt, för när vi pratar om molntjänster, det finns ett sådant fint begrepp som man kallar för the shared response. Responsibility model. Shared responsibility model betyder helt enkelt att det finns vissa saker som Microsoft är ansvariga för och som de sköter och där de liksom har löften och garantier och, och mitigeringar och mm. försäkringar och alltihopa det här. Och så finns det andra delar av molntjänsterna där det är du. Mm. You're it. Precis.
1: Exakt, den här överföra-risken. Ja, vi har överfört risken till Microsoft. Så då, vad är det de yes. har gjort åt de här riskerna? Eh, och här finns det ju en plethora av, <laughs> av olika saker och aktiviteter och grejer.
0: Bra svenskt ord här. Det finns en uppsjö av uppsjö saker. Uppsjö
1: av saker. Ja. För jag menar, precis som allting ifrån att jag skrev mitt lösenord på en post-it-lapp till... Liksom, Lava utbrott så har ju Microsoft en gigantisk lista för det här. De tar ju det här på allvar. Det gör alla molnleverantörer ska jag säga på en gång. Alltså det, det här är också sant för Amazon och sådana saker. Men jag kan inte dem så därför blir det Det här handlar om Microsoft. Men då när man tänker på fysiska. Det finns ju en jättebra video, eller finns många bra videos på Youtube- om liksom, man kan få en överflygning att komma in. Hur det är att komma in på ett datacenter. Och de här datacenterna ligger långt bort från allting- så att det är inte någon som bara glider förbi och bara, ah, here's pizza. Eh, så där kan du inte vara old man with a box. liksom För du ska verkligen in här och göra något.
0: Där är det väldigt knöligt Det är ju liksom grindar för att komma in med, med, med kamerövervakningar och koder och låsta dörrar och alltihopa det här. och Många gånger så har man plockat bort människorna ur, ur eh, ekvationen mm. så att där finns inte någon som kan hålla upp dörren för dig när du kommer vid din box mm. heller.
1: precis um, så att, och, och där en av som, som, som kvinna en av de absolut läskigaste sakerna som händer är att om du nu verkligen har en business att du ska in i datacentret och kommer förbi första grinden, andra grinden receptionen, visa ditt legitimation verkligen fått hela den här att det är, du ska in här och göra någonting, du blir vägd på vägen in och på vägen ut. Så att du inte då liksom typ såhär. Nej men jag satte in den här lilla bomben här borta. Och nu ska jag bara samla ihop mig och dra. Så de väger okay, det här visste
0: inte jag. Visst? Det visste inte jag.
1: Nej, All right. nej det kanske bara är okay. just för att jag är kvinna. som man bara, en våg. <här>
0: Precis. Varför är de intresserade av hur mycket jag väger? Okay, jag, och jag vill jag, inte jag, göra det här ensam.
1: Vem vet det här? <här> ja, nej, men det gör de faktiskt. <här> uh, Okej. Okay. För det är jäkligt relevant liksom. att men, vi har ett problem med elektriciteten här borta för att det har regnat. Bi, bi, bi. Det kommer in en, en, en tekniker med massa saker liksom. och där ja, visst, det är det liksom en rörtång. Liksom. Det, det går väl att glömma att göra olika saker och sen så är det en liten bomb mm. där som man lämnar efter sig. Ehm, då blir det vägd. <här> Så, coolt. Ja, det är kul. Så, så det är fysiskt, om vi då ska jämföra med det här security-biss-ochyste, liksom, när någon kanske kommer in och bara tjäna, min pojkvän jobbar här, eller här, de har beställt en pizza, eller får jag låna toaletten? Nej, liksom. nej, no. Um, sen så har de ju också en jäkla massa AI. Eh, okay. berätta. och berätta Ja precis, berätta de, Dels har de ju liksom AI som sitter och söker av hot på interwebben eh, Det är få av oss Men några av oss har säkert liksom sett att vi har fått några phishing-mail eh, som kommer upp Och så medan du håller på och öppnar det så har det försvunnit För att det har blivit identifierat som ett phishing-mail Så har det plockats bort ifrån Microsoft-server borta Så det finns massa AI som, eh, som gör det här som då letar efter angrepp helt enkelt från alla de här hackers, deras playbook de hittar deras playbook och mitigerar playbooken och blir smartare sen så ska man ju veta att på andra sidan playbooken så finns det säkert också en AI som blir smartare, alltså det de, de säkert battlar mot varandra med deras white hat, black hat AI men liksom för oss vanliga dödliga liksom någon försöker liksom att någon försöker logga in på mitt konto om och om igen och prova massa olika lösenord ja, där finns det en AI som tar hand om de här sakerna och säger så här okej okay, du, du som sitter här borta i Sydafrika, liksom, nu får inte du, du får inga fler försök att logga in på det här kontot. Så. Och som också då analyserar alla de här kamerorna. Och liksom, nu är det, plötsligt så är det 15 personer till på den här eh, fysiska platsen. Liksom. Why? Skicka väg någonting.
0: Mm. mm. Nej, men Det finns ju tröstvis med, med skydd i Sverige, naturligtvis. Då. Mm. Eh, och det finns en uppsjö av saker och ting som, som är taktiker som man har för att minska riskerna och så vidare. Då. Mm. Så Microsoft har ju eh, dels då det fysiska skyddet, då som handlar om, om tillträde till datahallar. Och, till och med om någon nu skulle till exempel ta sig in där. Låt oss säga mm. nu att man kommer med, med liksom eh, kommandos eller vad det är, så att säga, och tar sig in där. Så är det så att först och främst så är det så att datat ligger ju naturligtvis på hårddiskar mm. Och de här hårddiskarna de är ju uppsatta i så här ganska massiva såna här. Just a bunch of disksystem mm. som det heter. Det vill säga att det är svårt att hitta Rack. vilken disk som innehåller just dina mejl på. Mm. Det går inte. Därför att det finns inte en disk som innehåller dina mejl utan det är liksom spritt över ett gäng diskar.
1: Shredded Och, som vi säger i branschen. Det
0: mm. Exakt. Vilket betyder att jag måste plocka alla diskarna. Och sen så måste jag då veta hur det här ska vara konfigurerat för att komma åt det. Diskarna i sig är krypterade typiskt med bitlocker. Mm. Mm. Eh, och det finns liksom en, en rad saker och ting Så, eh, sannolikheten att någon skulle ta sig in i syfte för att stjäla data på ett sånt datacenter, den är Ganska så osannolikt mm. den, den, det scenariot. Ja,
1: för nu fick jag men man liksom kan fortfarande här, förstöra
0: saker ja, förstöra
1: kan du göra. Men jag tänker, så jag fick verkligen den här actionfilmen liksom så här, ja men vi har, vi har en grupp på 30 kommandosoldater liksom, som vi tar oss genom grinden när vi kommer in där de fnyser åt vågen och bara haha, jag tänker inte väga mig eh, och springer in och börjar dra åt sig alla de här hårddiskarna liksom. Sen så ska ju mm. de då sätta upp det, precis, de ska ta med sig det här sen så tar de det till the secret layer, där the genius som kanske tidigare jobbade på Microsoft, som ska sätta upp det då i sitt rack och knäcka den här krypteringen och för att få ut den här mejlen
0: alltså det, det, det säger sig självt att det är liksom inte är görbart utan Nej. ska någon komma åt datat så kommer man nog inte att göra ett fysiskt angrepp Nej. så är det ju så, eh, men det finns ett antal saker som Microsoft gör. Det är ju så att det är, Microsofts egna personal har ju åtkomst till saker och ting. De har ju personal som befinner sig i de här datacentrerna. Mm. Eh, mellanåt det är ju inte alltid det annat, så att säga, men då och då så finns det ju teknisk personal där. Mm. Så det är ju liksom att hantera den fysiska infrastrukturen. Sen har vi ju naturligtvis alla de här supportteknikerna som ska kunna komma åt data för att de vill hjälpa oss med våra ärenden, säger att vi har ett problem du har du har ett dokument som ligger i eh, som är lite känsligt och som ligger i SharePoint eller OneDrive eller någonting sånt där. och, och Det vill inte låta sig raderas. Det försvinner inte. Mm. Vi, vi testar och radera och det, det händer inte. Utan det dokumentet ligger kvar. Och det går fortfarande att öppna och så vidare. Då. Och juristerna på bolaget säger så här det där kan inte finnas kvar. Det måste bort. Mm. Eh, eh, därför att vi, nu finns det stor juridisk risk och så vidare. Då. Och då lägger vi då till här hos Microsoft och säger så här hej vi har ett dokument som inte kan radera ja, då finns det naturligtvis då ett system då för att se till att inte ens Microsoft-tekniker har stående åtkomst, mm. som det heter då till kundernas data yes. och då använder man sig av någonting som man kallar då för lockbox mm. och lockbox går till så här att eh, du lägger ett ärende och en tekniker får det här ärendet tilldelat till sig, det här är ju liksom som vilken ärendehantering som helst tekniken har ärendet tilldela till sig och har en bild av naturligtvis vad som behöver göras och vad tekniken kommer göra i det här läget då, det är att han kommer att lägga en beställning i lockboxsystemet där han säger att ja, vi behöver ha tillgång till Mats och Pias data för att, för att lösa det här ärendet, vi bifogar ärendenumret och allt alltihopa det här köret. Men innan dess så har du säkert varit med om, om du någon gång har lagt ett ärende hos Microsoft, det är att de säger så här, okej, okay, vi behöver sätta upp ett call, vi behöver ta ett samtal mm. där vi arbetar tillsammans med det här. Och det är, jag vill boka det här till klockan två på fredag, går det bra? Mm. Och så svarar du, ja det går bra. Och det är nämligen så att eh, tekniken ska ju inte gå in där och göra det här när du inte är på luren, mm. utan tekniken vill ju, ska ju göra det här medan du är med i samtalet. Så det betyder att det här lockboxsystemet då också respekterar när är du tillgänglig, du som kund, mm. för det här samtalet när tekniken ska lösa det här. Sen går den här beställningen vidare till två stycken oberoende beslutsfattare som tittar på det här ärendet, verifierar vad som är sagt och vad som är överenskommet och bokningar och att teknikerns begäran till data är rimlig med tanke på ärendet och alltihop av det här. Och om bägge två de här oberoende liksom beslutsfattarna tycker att det här ser rimligt ut så godkänner de det. Och det betyder att klockan två på fredag, mm. då får tekniken tillgång till datat. Och när klockan är tre, om det nu är ett sånt, om ni är bokat mellan två och tre, så vid klockan tre så har inte tekniken längre åtkomst till datat. Mm. Och det är därför om du sitter i samtalet som tekniken säger att tiden börjar ta slut, vi behöver, ske, vi behöver schemalägga ett nytt möte. Mm. Och det är inte bara för att när tekniken är upptagen, mm. utan det är därför att tekniken kommer att förlora accessen till datat. Mm. Och det här kallas då för, för lockbox. Mm. Och har man de här lite dyrare licenserna i Microsoft, som e 5 och liknande saker, då har man till och med möjlighet att ha något som kallas för customer lockbox. Och det betyder att det finns en tredje instans som också ska godkänna, och det är någon som finns hos Mats och Pia. Mm. Alltså hos kunden mm. så finns det en beslutsfattare som också ska tycka att det här är okej.
1: Okay. Mm. Ja, och, och det som är så balt med det här, dels så finns det den här AI-grejen som säger så här, okay, den här kund, eller den här eh, supportkillen har fått ett ärende för den här domänen som har, handlar om någonting om mail. som supportkillen då säger så här, ja, men jag vill ha access till eh, mail SharePoint och OneDrive då kan liksom, AI kan säga så här, ja det där är, det är rimligt, det kan ha en påverkan. Eh, eh, medan då eh, när det kommer till en faktisk person som säger liksom, som tittar på det och säger så här, du behöver inte ha körpokten överhuvudtaget i det här. Eh, då kan de verkligen säga, är det här rimligt? För då får de hela storyn eh, mm. i, i det hela. Eh, och där då genom om vi ska jämföra med det här bolaget i Kista så är det så här, där har man ju som administratör standing access, det var så som vi gjorde förut. Vi hade adminkonton som alltid hade tillgång till allting för mm. att där var ju då det, det, den risken som vi mitigerade då var ju liksom att vi måste, vi måste få att någon kan komma in och fixa de här sakerna. Mm -hmm. För man kan ju också tro att det här, den här processen som du pratar om just nu att den tar väldigt lång tid. Det gör det ju inte. <hör> Idag om man lägger in ett ärende till Microsoft eh, så får det ju nästan så samma dag eller dagen efter. Alltså det går väldigt fort. Det, det är som en oljad blixt. Mm -hmm. eh, det enda som hindrar i det där är ju att om, om du är en, en vanlig dödlig människa inte en tekniker. Eh, för där är det ju... <laughs> du behöver vara tekniker och prata Microsoft fikonspråk för att få bra, bra hjälp. Men det går fort. De har koll på det här. Mm.
0: Så hela poängen med det här då, det är ju att Microsoft har ett antal, de har tänkt igenom en väldigt massa scenarier, så de har liksom de har klurat ut hur ska det här gå till och så vidare. För att det, det ska vara förtroendeingivande mm. att vara kund hos Microsoft. Och Sen har ju de naturligtvis också tredjepartare. Folk som är inne och alltså städare i datacentra Men mm. vad vet jag liksom. Och vad vi pratar om är ju att vi har ju regler för när vi pratar om data custodians och så vidare. Då, att, att den som är eh, vad ska man säga eh, personuppgiftsansvarig mm. kan ju delegera arbetet då till någon. Eh, och Då måste de personerna, eller det, det företaget som också ska assistera i det här de måste också finnas listade någonstans. Mm. All den här dokumentationen finns och tillgänglig för alla kunder. Mm. Eh, och eh, där kan man också se- hur det har gått för Microsoft- när de har haft sådana här audits. Mm. När, eh, jag vet inte vilka de använder- som auditföretag, men alltså, i Sverige- skulle det kanske vara Norske Veritas eller någonting som kommer ut och kontrollerar- att eh, ja, det är bara de här personerna- som har access. Och det, eh, de, eh, det finns en dokumenterad process- mm. och vi går in och verifierar- att den här processen faktiskt följs- och så vidare. Mm. Finns det överträdelser- om de överträdelserna händer- hur rapporteras och hanteras det? Så att det liksom allting, alla sådana saker, det, mm. det, det görs en, en, en audit en granskning på av utomstående. Och de här rapporterna, de är också tillgängliga. Mm.
1: Där kan ju faktiskt vem som helst gå in på Microsoft Trust Center och läsa Precis. de här olika rapporterna som har varit in. Och det som jag tycker är lite läskigt när man tittar på det här är att man vill säga, okej, okay, de har gjort en massa saker. Men sen blir det så om vi vänder på det... Vad gör du? <laughs> Vad gör du yeah. för dina kunder? Har vi det? Har vi koll på liksom att det är samma bolag som städar och att de som städar faktiskt, när de, hur hanterar de nycklarna, när de har fysisk access liksom och, och såna här saker? Det, det finns mycket man kan lära sig av Microsoft i, i det här för att bli ett bättre jobb själv. Mm. Precis. Och sen alla de här uh, protokollen då, uh, alltså vi, vi har ISO 27001 det är väl liksom någonting som många känner till, men sen har vi så här hit det är massor av andra saker och det är ju ramverk som någon annan har satt upp GDPR är ett ramverk som någon annan har satt upp som då Microsoft har tagit in så att vi ska följa de här och med sådana här ramverk så är det ju liksom att ja, man får inte ha informationen liggandes fram eller liksom det ska inte vara det då har ju de definierat allt det här och den här tredjeparten, alltså granskaren kommer in och verifierar att er definition av svaret på det här ramverket är rimligt och det som ni skriver stämmer. Det, det, det är väldigt, väldigt mycket som sker i det här. Och där har man ju också liksom icke-tekniska granskare som verkligen går och granskar processerna och, och, och alla de här sakerna. Så det, det, är, det är big business. Det är... verkligen så att den här risken som man har överfört till Microsoft om säkerheten och processerna och för supporten och eh, operations av det hela liksom, att just den här klassiska hålla lampan tänd mm. eh, man är i goda händer
0: ja, och, och det här är ju det som är grejen, om man klagar över att man tycker att licenserna är dyra för saker och ting och så vidare då, eh, så måste man inse att när vi skaffar oss licenser för Microsoft 365, mm. vad vi nu ligger på för licensnivå och så vidare. Då, så, eh, vi köper ju ett effektmål med det, det vill säga att vi får tillgång till de här tjänsterna, vi får tillgång till de här produkterna mm. och så vidare. Då, men vad vi också får är de här, alla de här bakomliggande mm. grejerna, att de faktiskt följer ramverken, att de, att de har audits, att de har, följer sina standarder, att de arbetar aktivt med säkerhet och så vidare. Det ingår, det sker mm. i bakändan så att säga. Och det är ju för att... Det, det, och det är klart som 17 då att, att det, det finns ett kostnad för Microsoft att göra det här. Mm. Och en del av den kostnaden överförs naturligtvis, eller all kostnad mm. om vi ska vara riktigt ärlig, överförs ju naturligtvis på oss då, som är, vi, vi som är kunder. Men det är ju inte bortkastat. Det är ju inte pengar som bara är i sjön, mm. så att säga, utan de, de finns där.
1: Ja, och just att du kan faktiskt verifiera det här. Så jag menar, och, och ni som sitter där ute och liksom undrar så måste jag lära mig allt det här? De, nej Du kan faktiskt skicka din jurist till Trust Center och gå igenom det här. Eh, det, det står... Inte
0: bara kan, gör, gör det.
1: det. Ja, exakt. Men det finns ju faktiskt någonting av det här som bubblar upp på användarens sida. och Authenticator. Ja. Mats. Vad är Authenticator och varför är det så himla bra?
0: Alltså det här har ju att göra med hur vi autentiserar. För du tänker ju på Microsoft Authenticator, mm -hmm. en app som vi har. Yep. Mm. En av de sakerna som vi kan göra, det här är liksom en konkret sak då som vi kan göra, är att vi kan stärka upp på vilket sätt som vi autentiserar. Alltså och vet du inte vad autentisera är, så kan jag säga att det är ett annat ord för att logga in. Mm. I princip. Så jag påstår någonting, att jag är Mats Warnolf och sen så tillhandahåller jag någon typ av bevis för att jag är Mats Warnolf.
1: Sommar 1, som du hade skrivit som lösenord. Ja,
0: exakt, lösenord. Det kan vara antingen då att jag talar om, eh, jag har en gemensam hemlighet som vi säger med systemet. Mm. Säger jag, jag och systemet har kommit överens om ett lösenord eller det är jag som har, kommit överens mm. om det. Men och om jag kan uppge det lösenordet eh, ja, då, då bekräftar då systemet då att jo det var rätt lösenord, det var det vi kommer överens om och alltså är du rimligen Mats Varnolf det funkar naturligtvis det kan man använda sig av, det finns andra varianter man kan ha, det finns den här ingångslösen ord via sms och det finns fingeravtrycksläsare och det mm. finns alla möjliga varianter det finns Fido 2-nycklar mm. som man kan använda sig av det finns, jag ska inte gå in i detalj på det här då, så att säga. men det finns ett antal metoder vi kan ha för Windows att, Hello, ansiktet mm. i, absolut, som också är en del av Fido 2 egentligen då. Mm. I did not know that Fido 2-standard Fast ID online är vad det står för. Så eh, vad vi egentligen pratar om här då, det är ju att det finns ju olika grader av hur bra de här fungerar. Eh, alltså hur väl de gör sitt jobb med att verkligen verifiera mitt, min identitet. Mm. Vi behöver ha något sätt som vi kan styrka vår identitet. Och en av de varianterna som vi kan ha, det är den du pratar om, som heter Authenticator. Mm och Authenticator följer också en sån här öppen standard. Det är lätt att tänka så, här, jag måste använda sig av Microsoft. Man måste använda sig av Microsoft Authenticator när man autentiserar mot Microsoft 365. Det Behöver du inte, det kan vara Google Authenticator, det kan vara precis vad som helst egentligen. För allihopa de här apparna, de följer en öppen standard. En standard för det här så det fungerar alldeles utmärkt så bestämde för en app. Och jag har faktiskt bestämt mig just för Microsoft Authenticator. Det är den jag använder. Så den använder jag mot, mot Instagram, och jag använder den mot, mot eh, Twitter om jag vill. Jag, jag kan använda den mot eh, Azure AD och Office 365, och jag mm. kan använda den mot en rad olika saker. Alla de här multifaktorautentiseringsapparna, så att säga. De, de följer de här standarderna.
1: Mm.
0: Så det är helt enkelt ett sätt då där jag eh, kan styrka min identitet.
1: Och det som blir så bra med det här är ju just att om någon då med den här delade hemligheten som jag har med som är sommar 1, 2, 3, 4. Om någon får tag på den delade hemligheten och försöker hacka mitt konto eh, i Sydafrika så, så plingar det till i min telefon här och bara du får godkänna inloggningen. Det tänker jag inte göra. Jag hon inte på att logga in här. Boom! Eh, du kan skaffa dig Authenticator idag och börja använda det för dina tjänster.
0: Mm, och att de här autentiseringsknapparna är typiskt gratis applikationer ja. som kostar ingenting. Så, mm. Men det är vettigt att använda sig av någonting. Nu börjar Microsoft också propagera för en annan typ av autentisering som handlar som kallas för passwordless authentication. Mm. Mm. Eh, och, men det pratar vi om i ett annat tillfälle. Det jag tänker vi ska runda av nu mm. och jag tänkte jag ska runda av med ett boktips för nu har vi pratat om den här säkerheten på lite högre nivå och liksom kikat lite grann på hur man kan liksom, vi vet då att säkerhet handlar om who do you trust vi vet att det finns risker, vi behöver identifiera de riskerna på olika sätt och vi behöver hantera de riskerna, vi behöver också ta reda på eftersom vi då har en möjlighet då att föra över risker som vi gör då till exempel i Microsoft 365-fallet så att säga. Så, eh, på vilket sätt då motsvarar då Microsoft våra förväntningar på riskhantering och så vidare och det kan vi läsa om i Trust Center och så. Men jag ska komma med en boktips som är en av de få böckerna om IT-säkerhet som är liksom skriven för beslutsfattare och som har kommit ut i flera såna editions och så. Eh, och den här har jag pratat om sen återigen då sen tidigt 2000-tal. Det finns en farbror som heter Bruce Schneier och han har skrivit en bok som heter Secrets and Lies oh, bra titel och den är väldigt, väldigt bra därför att den förklarar på en, en vad ska man säga på en rimligt djupteknisk nivå beskriver alla de här sakerna hur resonerar vi runt risk och när vi pratar om att kryptera vad är det vi pratar om då egentligen och så vidare då var, ja. mm. så det är veckans boktips Bruce Neier, Secrets and Lies
1: Köp den, läs den, cool. love it. Absolut, yes. <laughs> ja men vad bra, tack så hemskt mycket för att jag fick vara med och prata om det här. Jag, jag bryr mig faktiskt extremt mycket om säkerhet, även om jag inte är lika bra på det som du.
0: Alltså jag är ju oftast bra på de tekniska bitarna, därför att jag, jag har ju, utöver att jag är rådgivare och konsult inom Microsoft 365 och så vidare, så undervisar jag en hel del och en av de sakerna som jag undervisar mest om är faktiskt säkerhet i just Microsoft 365. Mm.
1: Grym expert.
0: Eh, tack så jättemycket Pia tack, tack. och eh, jag och Pia vi, vi, vi planerar ju lite då, men vi har inte tänkt jättelångt framåt i tiden när det gäller säkerhetsskolan vi har lite idéer om vad som ska hända härnäst och så vidare då, men eh, exakt vad vi ska prata om nästa gång det får du helt enkelt se Och det var allt för Office 365-podden för den här gången. Tack till Pia Langenkrans och tack till dig som har lyssnat. Om du har idéer, tankar och förslag så får du hemskt gärna höra av dig. Office 365-podden är varnolf.net. Ha en riktigt trevlig vecka. Vi hörs.